0: lindo gente desde todo el mundo que ha venido para recibir esta palabra estamos listos digan fuerte estoy listo bendecimos a los que se conectan del mundo Qué lindo si hay algo que nos regaló bueno la pandemia fue el haber conocido y habernos conectado con gente desde todo el mundo desde todas partes del planeta que hicieron de river su casa que se alimentan con nosotros que domingo a domingo esperan esta hora y que siguen reclamando las alabanzas, <risa> siguen reclamando la adoración, pero yo sigo diciendo que hay cositas que nos las reservamos para vivir la experiencia aquí. Y otras, como la palabra, es transmitida de manera gratuita cada domingo, donde se conectan cientos, miles de dispositivos. El, el, el domingo pasado el Evangelio de Shakira eh, tocó tantos corazones, especialmente los que... Siempre están expectantes a ver qué Dios va a decir Los que decían a ver qué va a decir de la colombiana Si sí, fue Piquel que la engañó Y los que vinieron con esa, ese morbo A los cinco minutos estaban decepcionados ¿no? Y siempre con cada título se generan decepciones eh, Alegrías, odios viscerales Son simples títulos ¿m? Que después tienen que tener su explicación lógica y esta semana no fue la excepción, así que voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Eh, mañana estoy viajando a Argentina, a Buenos Aires, para estar allí en el Luna Park, con esta gira que va a empezar en Buenos Aires el día miércoles y el jueves. Ambos están sold out, no quedó ni un asiento libre eh, en este estadio cubierto que es el Luna Park, donde vamos a estar dos noches y después vamos a seguir en otras partes del mundo. Y le agradezco a todos, a, a los que hicieron posible, que están mirándome de Argentina y que nos vamos a ver ahí. Y obviamente voy a estar aquí de regreso para el domingo que viene, no voy a faltar, pero oren para que tenga el, la, la fuerza para ir y volver. Es acá la vuelta. Estamos listos, digan conmigo, estoy listo. Muy bien. Hay una, hay una vieja historia que como toda buena historia, siempre me gusta repetir, y en lo personal nunca me aburre. Hay buenas historias que yo voy a repetir y que estoy consciente que a medida que me ponga más senil las voy a decir más seguido. Por eso oro que ustedes envejezcan antes que yo, de manera que no se den cuenta que estoy repitiendo. no Pero hay historias que son fascinantes, que siempre tienen actualidad, vigencia. Y como quiero regalártela otra vez, es cortita, espero que, espero que tampoco te aburra ni te parezca tediosa. Ni modo, igual te lo voy a contar estés de acuerdo o no, no te puedes escapar a esta hora. Resulta que un hombre caminaba por un puente cuando vio a una mujer que aparentemente estaba por saltar al vacío y corrió y le dijo, no lo haga, Dios la ama. Y a ella se le llenaron inmediatamente los ojos de lágrimas porque sí estaba considerando quitarse la vida. Entonces él le preguntó, ¿eres cristiana, judía, atea o qué?, ella dijo, no, yo soy cristiana ¡Ah! él dijo, yo también pero qué mundo más pequeño ¿m? qué providencia nos, nos encontramos en esta situación álgida pero qué lindo, yo también soy cristiano dígame, evangélica o católica apostólica romana y ella dice, no, no, evangélica ¡Ah! yo también ¿de qué denominación? pentecostal ¡oh, Dígame, ¿Pentecostal del Norte o Pentecostal del Sur? Y ella dice, ¿Pentecostal del Norte? Yo también. ¿Pentecostal del Norte Conservador o Pentecostal del Norte Liberal? No, 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 Pentecostal del Norte Conservador. Asombroso, yo también. ¿Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista? O Pentecostal del norte conservador reformado No, ¿qué va, Pentecostal del norte conservador fundamentalista Asombroso, yo también Pentecostal del norte conservador fundamentalista De la región de las asambleas de Dios de Oberá Misiones O Pentecostal del norte conservador fundamentalista De las asambleas cristianas de los italianos no, no, pentecostal del norte conservador fundamentalista de la región de las asambleas de Dios de Oberá Misiones. ¡Ah! ¡Milagro! Dijo él. Pentecostal del norte conservador fundamentalista de la región de las asambleas de Dios de Oberá Misiones que usan la Reina Valera versión 1960. O pentecostal del norte conservador fundamentalista de la región de las asambleas de Dios de Oberá Misiones que usan la Biblia de las Américas. Y ella dice, Pentecostal del norte, conservador fundamentalista de la región de las asambleas de Dios de Obera Misiones, que usamos la Biblia de las Américas. Y él le dijo, ¿segura? ¿Usan la apócrifa versión de las Américas y no la verdadera Reina Valera 1960? Sí, mereces morir apóstata. Y la empujó. <risa> <risa> no importaba todo aquello en lo que coincidían, si había un detalle distinto al suyo merecía morir y la transformaba en enemiga. Y la historia siempre me lleva a pensar en que los que casi nacimos en un hogar cristiano aprendimos desde muy niños qué era lo que le agradaba a Dios y qué era lo que no le agradaba a Dios. Cuando yo era chiquito me decían que Dios detestaba las malas calificaciones en matemáticas. Y que Dios se entristecía mucho, se entristecía mucho de manera que daba vuelta su rostro en su trono Si me olvidaba del regalo del día de las madres <risa> Y luego fui a la secundaria, al high school Y descubrimos que los intereses de Dios se expandieron un poco más Ahora estaba obsesionado con el sexo, con las malas compañías, con las drogas Iban cambiando los requisitos de admisión para agradarle a Dios y esto es en gran parte porque damos por sentado que aquellas figuras de autoridad que están sobre nosotros fueron puestas por Dios entonces lo que ellos dicen creemos que es lo que Dios piensa lo que nos dice mamá y papá cuando somos chiquitos y crecimos y nos desarrollamos en un hogar cristiano interpretamos qué es lo que Dios quiere, ¿Qué dice Dios y bueno lo que papá dice que dice ¿Qué es lo que quiere Dios después? Lo que nuestro pastor en la infancia nos predica. Porque pensamos, si ellos fueron puestos por Dios, lo que a ellos les gusta o a lo que a ellos les disgusta por carácter transitivo, también le gusta o le disgusta a Dios. ¿Mm? La ecuación es simple. Entonces, dependiendo de nuestra edad y de las temporadas que nos toque vivir, recibimos diferentes mensajes sobre cómo debe comportarse y cómo debe lucir una persona santa. A eso se le suma la cultura de cada país, a eso se le suma el entorno de cada hogar. Porque es más fácil decir, no hagas esto porque a Dios no le agrada, como echándole la culpa a Dios de lo que a lo mejor a mí no me agrada. Yo siempre menciono que en mi infancia tuve un pastor que ya era anciano cuando yo era chico y empezó a envejecer, lo cual no está mal porque todos vamos para ahí, pero él cometía el error de pensar que Dios envejecía con él. Entonces sus gustos pasaron a ser los gustos de Dios. Lo que a él no le gustaba, como por ejemplo la guitarra eléctrica o la batería, pasaron a ser los instrumentos del demonio, porque a él les disgustaba. Y empezó a decir lo que le gustaría que Dios dijese, no lo que Dios estaba diciendo. Por eso resulta inevitable suponer que la aceptación de Dios se basa en nuestro comportamiento, en lo que hacemos o en lo que no hacemos, desde chiquitos, desde jóvenes. Si yo no hago tal cosa, Dios va a estar feliz, pero si cruzo la línea, Dios se va a enfurecer. La mayoría de los pecados que nos enseñaron son los de comisión, no los de omisión. No importa si hacemos o no hacemos algo, sino lo que no hay que hacer. Entonces, en realidad, quien se enfurecía en nuestro tiempo, capaz que era nuestra madre, nuestros maestros, nuestro pastor, pero Dios cargaba con la mala reputación, decía esto no le agrada a Dios y nosotros le creíamos y muchas de nuestras creencias, de nuestro sistema de creencias, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios, a veces es producto simplemente de las mentes de quienes no formaron, que no está mal, pero a veces uno tiene que hacer un análisis y decir, a ver, ¿por qué yo sigo repitiendo esta historia si a lo mejor no tiene sentido? Pero la iglesia está llena de cosas que hacemos sin preguntarnos por qué las hacemos y cuando aprendemos cómo hacerlas y olvidamos el por qué lo más posible es que estemos transitando los rieles de la, de la tradición esta otra historia también te la conté muchas veces de, aquella, de aquel muchacho que se casa y nota que su esposa jovencita hace una pizza y luego le corta las puntas y deja una pizza cuadrada así y la mete en el horno y lo demás lo tira y dice, estás loca Y le dice, ¿por qué haces eso? Tiraste un montón de pizza Y ella le dice, bueno, mamá lo hacía así Entonces un buen día que se encuentra con la suegra Le dice, suegra, le quiero preguntar ¿De dónde su hija saca esa idea De cortar los pedazos de pizza? Y la madre que estaba haciendo pizza dice Ah, sí, yo también hago lo mismo pac, pac, Le corta las cuatro puntas y la tira y le pone en el horno ¿Y por qué usted lo hace? No sé, mi mamá lo hacía Y como la abuela todavía vivía Le pregunta a la abuela y le dice, «Abuela, su hija y su nieta cortan la pizza, la dejan chiquitita y la meten en el horno. ¿Por qué dicen que lo aprendieron de usted?». Ella dice, «Yo no tengo idea por qué ellas lo hacen. Yo lo hacía porque tenía el horno chico». Entonces, hay cosas que vamos haciendo por sistema de creencias. Y no tenemos el valor de decir, «¿Por qué es que lo estamos haciendo?». Yo crecí pensando que Dios se enfurecía si yo encendía la televisión para ver el viejo Batman, el de Adam West, si alguien la vio, con Robin, mucho antes que se dijera que eran pareja. <risa> en 1966, ¡santas sentencias, Batman! ¿Se acuerdan? Bueno, yo pensé que eso era pecado porque mi pastor decía que a Dios le desagradaba ese programa, programa infantil, barroco, Así que a la hora que pasaban Batman y todos mis amigos yo sabía que lo estaban viendo, yo me sentaba a leer la Biblia y le decía a Dios, espero que estés feliz. Porque yo la estoy pasando pésimo. A medida que fui creciendo, comencé a cuestionar cuándo realmente Dios estaba en la ecuación. Y esta es la parte que debe frustrar un poco a Dios, pienso, porque tomamos esta asombrosa relación basada en la gracia que Dios nos ofrece, llena de amor y construimos un montón de muros de reglas alrededor que nadie nos pidió, que nadie nos exigió convertimos la relación en religión siempre hay una tendencia, una desviación de convertir la relación en religión y a pesar de nuestro pasado en algún momento le decimos a Dios Dios gracias por perdonarme, gracias por morir por mí en la cruz pero a partir de este momento de mi salvación me encargo yo como que él pagó, el down payment, la, el pago inicial y nosotros nos ocupamos de las cuotas. Y ahí nos metemos en un búnker religioso, en un monasterio lleno de leyes, de doctrinas, a las que llamamos justamente sana doctrina, que no estoy en desacuerdo con la doctrina. Pero yo no puedo ser ni tu juez, ni tú puedes ser mi juez. Y es cuanto más tiempo llevo fungiendo como pastor, menos propenso estoy de decirle a la gente lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y más me siento rápido en, en limitarme a abrazarlos y orar por ellos. Entonces, si eres una de las personas que buscas una iglesia donde tienen una lista tonta de lo que debes y lo que no debes para agradar a Dios, te equivocaste de iglesia, porque no funciona con una lista. Yo no soy, aparte, lo suficientemente sabio para saber qué hacer en cada ocasión. Decirte qué tienes que hacer en cada circunstancia de la vida. No he vivido lo suficiente. Soy un chamaquito de veintipico. No, no sé. Pero existe una respuesta sencilla a prueba de fallos, funciona en todas las culturas, funciona en todas las épocas, en todas las familias, en todo tipo de personalidades, y se llama Jesús. No es una lista, es Jesucristo, es una relación. Y cuando uno se centra, quiero conocer más a Jesús, quiero conocer más a Dios, y no se centra en un conjunto de doctrina, todas las cosas se encajan en su lugar. Ya no hay que hacer esfuerzo para ser santo, la santidad es inherente, el fruto del Espíritu se te pega, por la relación se te pega agradar a Dios, vas a querer hacerlo. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Por qué? Porque las doctrinas tratan la conducta, pero no el corazón. Las doctrinas no tratan el carácter. Y con los años yo me fui dando cuenta que mis marcos de referencia se reducían a los mandatos de mis figuras de autoridad. Hasta el día de hoy yo soy un fundamentalista en muchas cosas, por eso me considero un legalista en recuperación, porque todavía tengo los, re, los, los rezagos de lo que aprendí lo que me decían que estaba mal, que era pecado y yo lo creía, a veces eran boberías pero cuando comencé a conocer el, el, el carácter de Dios y mi relación con Él superó la religión entonces mi vida empezó a cambiar, mi relación con Él fue más pura fue cuando empecé a ver a Jesús con ojos nuevos ¿qué es ver a Jesús con ojos nuevos? no verlo con ojos vicarios, con ojos prestados no creer en lo que me dice que Jesús es, sino descubrir, Señor, Espíritu Santo, revélame quién eres. La Biblia sin la instrucción del Espíritu es el libro más aburrido que vas a encontrar. Vas a decir, no entiendo nada, es aburrido, pero cuando le dices, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, revélame. ¿Qué quisiste decir? ¿Esta inspiración de dónde vino? Esto es un libro, me van a permitir el término, aunque me van a liquidar los religiosos, es un libro mágico. Es un libro que entras y, y, y te pierdes. De pronto no sabes cuándo vas a empezar, dónde vas a terminar. Es un libro que está vivo. Es un libro peligroso. Es un libro que te lleva a descubrir un Dios que sigue queriendo relacionarse con nosotros. Alguien tiene que creerlo, sí o no. Ahí fue cuando dije, Jesús, ¿quién eras? Y empecé a leer los evangelios. De vuelta. A ver, muéstrame tu personalidad, por qué hablabas con quien hablabas, cómo era tu ironía, cómo le respondías a los religiosos. Y aprendí leyendo su carácter o, o, o diciendo, el Espíritu Santo, revélame cómo era Jesús o cómo fue, al menos en los años que caminó sobre la tierra. Ahí fue cuando me di cuenta que Jesús no se parecía a quien me dijeron que era, que era diferente. Hace unos meses atrás, un artista al cual respeto mucho, me contó que estaba en una crisis personal y le dije, ¿por qué no te acercas a una iglesia en tu país para buscar a Dios? Y dijo, yo no tengo problemas con Dios, yo soy muy creyente, pero no quiero saber nada con la gente que asiste a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué tuviste una mala experiencia? Y me dice, no, no necesito ir, de tan solo ver cómo se tratan entre ustedes, yo creo que a mí me destrozarían tan solo de verme entrar. Y yo pensé, si eso es lo que algunos ven desde afuera, no es un factor que los cristianos podamos, podemos obviar como si fuera un detalle menor, porque esta es la verdad, si estamos impidiendo que otros busquen a Jesús, por culpa nuestra, eso constituye una crisis muy seria, porque en última instancia, nuestro rechazo predica también el rechazo de Jesús y si esto no nos preocupa es que no estamos entendiendo nada. Nos tiene que preocupar que la gente diga, no, 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 no ahí está lleno de reglas y hay gente que te discrimina y que te señala. Entonces Jesús intentó grabar un axioma en nosotros, un, un tótem para la vida. Está obsesionado con ello. En Juan 13, 35 Jesús dijo, de este modo sabrán que son mis discípulos. Nos dio un distintivo, nos dio una marca, nos dio una credencial, una ID Dijo, les voy a dar un documento para que cuando digan, ¿y ¿ustedes qué son? Este es el modo que los van a conocer, si se aman los unos a los otros. No hay otro modo, nunca dijo la doctrina, los conocerán por su manera de vestir, por sus canciones. La única manera que los conozcan, digan, estos estuvieron conmigo, va a ser por cómo se aman entre ustedes. Y en Juan 17, 23 añadió, yo en ellos Padre y tú en mí permíteme que alcancen la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí una simbiosis perfecta ¿Mm? existe una correlación muy clara entre cómo nos tratamos unos con los otros y cómo el mundo relaciona ese trato a cómo es nuestro Dios si la gente quiere saber de nuestro Dios, no tiene que escuchar un mensaje nuestro ni nuestras canciones, nos tiene que ver actuar en la semana. ¿Qué deberían deducir los inconversos, los ateos, los agnósticos de nuestra manera de tratarnos y de amarnos unos a los otros? Número uno, que obviamente le pertenecemos a Jesús, porque ¿qué otra explicación existe para una comunidad que se ama tanto? No sabés cómo se ama esa gente, no vi a uno, de River hablar mal de otro de River, nunca. No vi ninguna vieja, ninguna hermana enojada porque le quitaron lugar en la fila, ¿no lo vi? A una le pidieron el la, asiento. La y a pesar de que había estado de temprano, me dijo, ¿cómo no? Si es por un alma nueva y se levantó. Esto es sobrenatural. Nunca había ninguna llegar al café o al buxo diciendo, ¡vengo a buscar la mía! Lo grito, no. Es gente que está llena de Dios y de amor. Entonces deberíamos ser tan convincentes que los demás lo interpretaran como wow, esta gente es sobrenatural eso es lo que dijo Jesús que nos vean y digan esta gente no pertenece acá porque si pertenecieran acá estarían preocupados por la inflación de Biden o si en México por, por AMLO y en Argentina por quien esté en el gobierno que no sé quién está no, 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 que tengo que ir esta semana sí sé quién está pero a veces uno duda deberían decir esta gente pertenece a Dios y según la tarjeta de presentación de Dios ¿cuál es la tarjeta? es el amor si las personas reconocen que al observarnos está Dios en nosotros significa de que ese es el Evangelio en su esencia y si no reconocen el amor en nosotros no reconocen a Dios entonces es que nos desviamos de una manera trágica Número dos tienen que ver que Dios nos ama mucho deberían deducir y decir estas personas son gente muy amada y están imitando al salvador y si están imitando a su salvador debe ser, que ser, debe ser un buen salvador porque mira lo amado que se sienten la amada que se siente, porque la gente amada que hace? perdona alienta sirve edifica porque son preciosas para alguien viven dentro de un extraño paradigma o paradoja que es primero los demás se saca ¿qué gano yo con esto? ¿Y a mí qué me dan? Se saca el egoísmo porque está lleno de Dios. Eso es algo que solo la gente segura hace, la gente amada. La gente amada y segura dice, no importa lo que yo gano, yo quiero que el otro sea bendecido. El ateo debería vernos y decir, ¿esto no significará que Dios también podría amarme a mí? Yo quiero esa vida. Entonces, en un mundo que nos observa, y que está tan lejos de estas conclusiones que te digo que son sencillas porque no es que nos tienen que ver viviendo en un convento un pacto de hambre en un claustro es nos tienen que ver amar y si el mundo no ve esto en nosotros yo creo que nos debería afligir yo siempre le pregunto a los amigos inconversos ¿qué se le viene a la mente cuando yo le digo evangélico? cuando yo te digo evangélico lo primero que se le viene a la mente es un pastor a la madrugada diciendo ¡párate a sofrir! Ya no, más. trae la rosa de Zarón, el aceite de Zon. Cuando Le digo, no, 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 no pienses en alguien brasileño, sino alguien de tu país. Y esto es algo que quiero también aclarar. Cada vez tengo más amigos inconversos. Yo sé que esto le produce urticaria a mucha gente, pero cierta vez un pastor le preguntó a otro: Pastor, ¿usted conoce algún homosexual o transexual? No, dijo el pastor. Dios me libre de juntarme con esos degenerados. ¿Y no conoce ningún traficante de droga Menos. Esa gente pervierte a nuestros jóvenes. ¿Y conoce alguna bailarina del tubo del caño? No del tubo horizontal, esas son las que se embalé, del tubo vertical. Mira cómo conoce el hermanito, ¿eh? De esos clubes para adultos. Y el otro dice, pastor, usted me está ofendiendo, no sé a qué apunta con esto. ¿Y ¿Cuándo fue la última vez? sigue sí, el otro que le habló con una prostituta. Pastor, usted está, está intentando acusarme de algo, soy un hombre de Dios y no tengo comunión con ese tipo de gentusa. Y el otro le dijo, me lo imaginaba, por eso su iglesia nunca crece, ni va a crecer. Porque el pastor tenía muchos amigos, gente que compartía sus valores y que iban en la misma dirección moral que él. Y según la definición de Jesús, todas aquellas personas por las cuales este pastor se preocupaba entraban en la categoría de sanos. Los sanos no tienen necesidad del médico. Y cuanto más años tenemos en la iglesia, más cómodos nos sentimos con los que son como nosotros y más lejos de los que se suponen que son enfermos. Entonces lo primero que nos, que, que nos metemos en la cabeza no, no no me junto más, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y a partir de ahí no predicamos más tenemos la excusa perfecta para no amar, para no involucrarnos, para no ensuciarnos las manos con las almas de la gente. Por eso decimos que en River abrimos nuestro corazón a las personas cuya vida es moralmente distinta a la nuestra, no para compadecernos de ellas, no para reprenderlas, no para convertirlas en un proyecto evangelístico o en un trofeo de nuestra evangelización, sino a priori, en primera instancia, para amarlas Para abrazarlas y decirle Aquí te vas a encontrar con gracia Lo demás lo hace el Espíritu Santo y Dios Entonces Volviendo al tema de mis amigos sin conversos Me dicen para mí El evangélico promedio Y me permite hablar a mí porque yo estoy dentro Porque yo crecí en la iglesia Y eso me asigna autoridad Yo no estoy hablando de afuera Yo nací casi en la banca de una iglesia entonces yo quiero preguntar cómo nos ven y me suena decir, mira, para mí un evangélico es alguien atrincherado en su manera arcaica de pensar, siempre enemigo de los, del aborto, de los homosexuales, furioso, violento, ilógico, constructor de grietas y si no piensas como él, eres su enemigo o te condena. Entonces a veces queremos nosotros convertir a todo el mundo y por lo general no podemos ni convivir pacíficamente con nadie que no crea lo que nosotros creemos. Y mientras más nos llenamos la boca, y esto es una autocrítica, de tolerar la diversidad, más descalificamos y condenamos al que piensa distinto. Pasa entre pastores. Imagínate con el resto del mundo. Es muy raro que veas a un cura hablando mal de otro cura. Es muy raro que un cura hable mal de un cardenal o del cardenal del obispo del obispo del papa. De alguna manera hay un respeto por el clero o por la autoridad que ellos consideran ha sido puesta en ese, en ese hombre. Pero si notamos nuestro ejército, vamos a ver que apenas estamos en desacuerdo, inmediatamente pasa la vereda de enfrente. Y siempre me pregunto, ¿cómo vamos a hacer sal y levadura dentro de una sociedad que tiene un concepto tan negativo de nosotros? Y esa tendencia a excluir al que piensa distinto, entre los dirigentes religiosos de Jesús, eh, consideraban que era una gran virtud pensaron vamos a excluir al que piensa distinto y Jesús nos va a aplaudir pero para Jesús constituyó un gran pecado y eso sorprendió a los discípulos un día camino a Jerusalén estaban los muchachos con Jesús y Jesús quiso detenerse en una población samaritana y no lo recibieron bien y sus discípulos preguntaron uno para hacerse el súper espiritual Señor quiere que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya creo que era chileno dijo ¿quiere que hagamos caer fuego al cielo me lo destruya tus huevones y pensaban que Jesús no lo digo por mi amigo Ulises Oyarzún que está acá pero Judas todos estos eran todos chilenos me, me dijeron pero después Dios los perdonó cuando él habla cuando él predica dice que Judas era argentino y esta es mi venganza dice que Judas dijo seré yo che el que te voy a traicionar macho quiere que hagamos de descender fuego del cielo y, y pensaron esta propuesta le va a encantar a Jesús va a decir que santo que todos esos tipos ellos dijeron vamos a adoptar una posición nosotros somos los que estamos del lado de Jesús eran los guaruras los guardaespaldas de Jesús y vamos a defenderlo y con esto nos ganamos una moneda con Jesús vamos a quemar a los que piensan diferente Jesús se volvió y los reprendió él no necesitaba abogado. Jesús no necesita abogados defensores para Jesús las categorías no se dividen entre nosotros y ellos, evangélicos y católicos, perfecto e imperfecto, santo y pecador, porque esto colocaría a la humanidad de un solo lado, del lado equivocado. Lo cual no quiere decir que Jesús concordara con todas las personas, que fuera relativista, que temiera enfrentar, porque Jesús vaya caramba que confrontaba, pero nunca sucumbió ante el prejuicio de la pertenencia, del grupo de pertenencia y continuamente comunicaba su propósito que deberían pasar al otro lado, predicar el Evangelio a toda criatura. Los que ellos querían poner del lado diferente, Jesús los metía en su círculo. Entonces, a veces los que venimos a la iglesia por años malinterpretamos esto. Hablamos de otras religiones, de otras etnias, de otras culturas, de otra conducta, de otra política, de otras denominaciones, y nos permitimos cualquier licencia, que no es otra cosa que murmuración disfrazada de la palabra celo santo, con el fin de condenar a que se vaya al infierno al que no piensa como nosotros. Por eso cuando uno va a ver a Jesús con ojos nuevos, se lleva unas sorpresas. ¡Oh! Ve unas cosas que realmente incomodan nuestro sistema de creencias. Por eso el legalismo es tan popular, porque es un evangelio más predecible. El legalismo siempre es un territorio más claro Tú vienes aquí los domingos y yo te digo ¿Cómo se tienen que vestir las mujeres? ¿Ok? Y así Dios se va a agradar ¡Punto! Se terminó el Evangelio Entonces andan unas mujeres con la falda larga acá Que le hacen juego con la lengua Pero nadie mira en su interior sino el exterior Pero funciona así Dame una regla por día Pastor, dame una regla por día dime que Dios no le agrada a Batman y yo no voy a ver Batman o no voy a ver los Simpsons y así sabré que por no ver los Simpsons yo agrade a Dios, ¿de verdad? No, no, es que si puedo marcar los límites voy a estar tranquilo en cuanto a mi estatus evangélico. Ese estatus es, 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 es que siento la obligación que tengo que defender y de lo único que estoy seguro de que soy evangélico y que, y que, y que odio el aborto. no el camino más fácil siempre es marcar reglas hasta para mí es, es sencillo predicar un sermón legalista porque así yo logro que la mayoría que está acá tenga culpa y pase el altar llorando empiezo a decir aquellos que tuvieron pensamientos promiscuos de sexo esta semana aquellos que miraron pornografía aquellos que se masturbaron aquellos que miraron el trasero ajeno no queda uno sentado en la silla va, queda el hipócrita que miente, ¿no? Entonces la culpa se genera rápido, la convicción de pecado no, la convicción de pecado la produce el Espíritu Santo, no quiero ofender a mi Dios, no quiero lastimar a mi Señor pero ¿qué hace la regla? confirma los que están fuera y los que estamos dentro y confirma la teoría de que hay gente fuera y es un truco barato desde luego pero eficaz, si yo puedo criticar tus creencias, tus interpretaciones tus tradiciones y doctrinas yo aseguro mi estima no importa si son cuestiones periféricas porque la mayoría son cuestiones periféricas nadie está discutiendo la Trinidad la muerte de Cruz su posterior resurrección siempre estamos discutiendo bobería la música, la vestimenta y las luces y la pantalla y... pero a mí me conforta tener la razón y el otro no porque si yo estoy en lo correcto entonces soy continúo siendo eh, siendo salvo ¿Mm? porque estoy en lo correcto entonces eso es pensar que Jesús fue golpeado torturado crucificado para que después intentemos salvarnos o mantener la salvación con nuestras insignificantes pequeñas obras de verdad no podemos abaratar el sacrificio de Jesús pretendiendo reembolsarlo no se puede pagar pero como no lo podemos pagar Entonces intentamos justificarnos en comparación Bueno, menos mal que no somos Como de aquella falsa doctrina Por lo menos no somos como los otros Entonces nuestro pecadómetro Tenemos pecados chiquitos Pequeños, chiquititos Medianos, grandes y escandalosos Si vemos a alguien con un pecado pequeño Y bueno, ¿quién no? Es una persona buena ¿Quién, no, quién, 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 va a tener, ¿Quién va a querer a la suegra? Es un pecado pequeño Está cerca de Jesús por lo menos Vemos a alguien con pecado pecado más mediano Y ya nos ponemos nerviosos Estamos orando por esa persona Tenemos que orar para que Dios trate duro Va a tener que llamarle la atención Dios En un momento u otro Cuando nos encontramos con un pecador escandaloso Decimos va a arder en el infierno Ese hombre se va directo ¿Y cómo me voy a gozar? Porque... Ahora, en ningún lugar de la Biblia nosotros encontramos que Dios haga distinción en varios niveles de pecado. Yo siempre digo, Él pone al chismoso en la misma lista del homicida. Chismear es lo mismo que hubiese matado a tu suegra, lo hubieses hecho. Él no comparte nuestro sistema de evaluación. Para Él todos los pecados son igual de malos. Y todos los pecadores merecen el mismo amor y el mismo perdón. Todos los pecadores, chiquitos, medianos y grandes. ¿Sí o no? Ahora, es evidente que cada pecado tiene sus diferentes consecuencias. Por algunos te pueden meter hasta en la cárcel, otros te pueden romper la cara, otros no se van a notar. Pero el Señor se llama pecado pecado al pecado. pecado es pecado independientemente de las consecuencias legales o naturales que puedas tener por eso tenemos que tomar conciencia que dentro de nosotros siempre hay un fariseo intentando salir tan pronto vencemos una debilidad nos ponemos en la vereda de enfrente de esa debilidad y somos el mayor crítico de quien tenga esa misma debilidad todavía que nosotros acabamos de vencer hace poco a un ex chismoso, el que más bronca le da es el chismoso. A un ex indocumentado hispano, el que más bronca le da es un indocumentado. <risa> Trabaja en la migra. Criticar las malas acciones de los demás resulta más cómodo que tratar con las propias. Siempre más cómodo, si no, no habría haters ¿No habría odiosos en las redes cristianas? ¿Qué hacemos? Maquillamos leyes, las adecuamos a nuestro estilo de vida y juzgamos a los demás por esas leyes. A veces por nuestra cultura lo juzgamos. Las mujeres musulmanas que se tapan continuamente, seguramente si te ven como estás hoy, te juzgaría. Porque a una mujer no se le debe ver su rostro. Pero es un tema cultural. En estos casos religioso, no necesariamente viene de Dios. Y Jesús se juntó con lo que hoy equivaldría a, porque a veces decimos sí, cobradores de impuestos, como que se juntó con el que cobra el IRS o la FIT en Argentina o, o Hacienda en España. No, él se juntaba con proxenetas, prostitutas, tratantes de blancas, narcos, travestis, travestis y drogadictos, lo que hoy sería esa gente. Porque en la cultura de la época comer con esa gente implicaba que se identificaba con esa gente, no comías con quien no te identificabas, por lo menos para un judío. Y Jesús se relacionó con todo tipo de gente que los judíos respetables evitaban. Ninguna persona que se respetara a sí misma se arriesgaría a hacerse amiga de esa gente para que no se los culpara por asociación predicarles, reprenderlos, criticarlos, hasta burlarse de ellos, incluso hubiese sido aplaudido. Pero nunca sentarse a comer. Y por sentarse alrededor de la mesa, contar chistes y disfrutar juntos, lo llevaron a Jesús a la cruz. Porque eso era quedar pegado. No había redes, pero lo veían. Y a Jesús no le importaba el escándalo, le gustaba pasar tiempo con los pecadores. Pasó gran parte de su tiempo juntándose con la chusma con gente rota hablaba, comía, lloraba con ellos los escuchaba y los servía cuando yo digo esto no falta quien dice sí, pero no se levantaban de la mesa igual ¿quién dijo? ¿en dónde hay registro que necesariamente quien comía con él se levantaba con la chiripiorca? ¿quién? él dijo los, los, los sanos no tienen necesidad de médico declaró Jesús los enfermos sí y se rebajaba el nivel de ellos porque ellos nunca iban a poder subir al nivel de él y no se, de, no se dedicaba a demostrar cuán salto él era cuán, cuán santo él era no demostraba lo bueno que él era solo les ofrecía esperanza Jesús sigue siendo ese el amigo de las personas que están dispuestas a admitir que tienen problemas no tienes que ser bueno para ser amigo de Jesús solo necesitas ser sincero con un corazón contrito, auténtico y humillado. Y el Señor te ama y te sienta a su mesa, como te ama el Señor. <risa> la Biblia es clara, vamos a pecar. Yo sé que hay gente que odia que diga esto, pero vamos a pecar. Tanto o temprano la fuerza de voluntad, la educación, la sanísima doctrina no van a ser suficientes. Yo hace unos años invité a un pariente a cenar, a almorzar, conté esta historia también, él se jacta siempre de tener una doctrina impoluta, una doctrina más santa que la de Pablo, porque él la perfeccionó. ¡Oh! No anda en carro de fuego porque no quiere. Y él me decía, entendiste muy mal la gracia y lo que me lastima es que estás pervirtiendo a la gente que te oye porque la gracia solo sirve para el perdón de pecados en la cruz después uno tiene con sus obras, con su esfuerzo con la doctrina cuidarla, o sea, él agradece por la gracia cuando Jesús lo perdonó después se lo ganó o sea, a mí no me tienes que regalar nada yo me lo voy a ganar dice, porque yo cuido la santidad de repente mientras estamos hablando Dios no me deja mentir yo veo que detrás de él viene una camarera Con su pantalón muy ajustado Yo veo que viene hacia aquí Con una jarra de agua o de café Y me di cuenta que como estaba él ubicado Yo iba a ver cómo la camarera venía Pero él iba a ver cómo la camarera se iba Se entendió la metáfora, ¿no? Ustedes dirán, no me digas que la miró No, le hizo radiografía, ecografía, tomografía y Eco Doppler. Se perdió en lo que estaba diciendo. Dijo, no, yo la, la sana, la sana de que estábamos hablando, me dijo, se perdió. ¿Por qué? Porque su esperanza está en la fortaleza moral, en la doctrina. Él no estaba diciendo yo no tengo la necesidad de ver. Él estaba aguantándose. Y quienes buscaban a Jesús como un salvador político, también se sentían confundidos cuando él se sentaba con pecadores y a quienes elegía por compañeros. Porque ellos también, como este pariente que yo te cuento, cuidaban su santidad a fuerza de tracción a sangre. A Jesús se lo conoció como amigo de los cobradores de impuestos, grupo que se identificaba con los explotadores extranjeros, con el gobierno de facto, no con los explotados. Censuró el sistema religioso de la época, pero trató con respeto a un líder como Nicodemo. Habló acerca de los peligros del dinero, pero se mostró con compasión con el joven rico. Habló muchas veces en contra de la violencia militar, pero halagó la fe del centurión romano. Jesús honró, en resumen, la dignidad de las personas estuviera o no estuviera de acuerdo con ellos. Él no iba a fundar un reino sobre la raza, sobre el capitalismo, sobre el socialismo u otra clase social o divisiones de cualquier índole. Todos, incluso una mestiza con cinco maridos o un ladrón que moría en la cruz, eran bienvenidos a unirse a su reino. La persona era más importante que cualquier categoría o cualquier letra escarlata que colgara de su cuello. Jesús nunca creyó en las grietas ni en las denominaciones y yo me siento mal ante esta cualidad de Jesús cada vez que yo quiero quemar a alguien en pos de mis convicciones porque es muy fácil no nos damos cuenta y enseguida estamos en la otra vereda gritándole al enemigo del otro lado de la grieta Qué difícil mis queridos recordar que el reino de Dios nos ordena no nos sugiere no nos recomienda nos ordena amar a la mujer que acaba de salir de una clínica de aborto la tenemos que amar uno dice bueno yo la amo sí pero también nos ordena amar al médico que la ayudó a abortar no digo que está bien estoy diciendo que los tenemos que amar nos ordena no nos sugiere amar a la persona promiscua que está muriendo de HIV y al rico empresario que está explotando a los pobres Qué difícil es recordar que el reino de Dios nos llama a amar al que no comparte nuestra doctrina, al que no es evangélico, al que dice herejías y que, que quisiéramos que Dios lo avergüence. Si no podemos amar a esta gente, entonces no, nos tenemos que preguntar, ¿estamos entendiendo el Evangelio? Porque Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si defendéis la doctrina evangélica. No dijo eso. Dijo si tuvieras amor uno con el otro. Lo dijo una noche antes de morir, la noche antes de morir. Entonces mi deseo es que veamos a los pecadores como Dios los ve, a mejor dicho como Dios nos ve, que no señale, que cada vez señalemos menos con el dedo, ni intentemos salvar como si pudiéramos salvar a alguien. No podemos salvar a nadie, sino que nos limitemos a amarla. No saben, no saben cómo qué evangelismo maravilloso es amar. Amas a alguien y casi lo no tienes que predicarle, solito te empieza a preguntar, no creerá la cantidad de artistas que solitos dijeron queremos ir a verte al Luna Park, Jam ni los invitamos, pero ellos dicen nunca me amaron así, nunca me abrazaron así, nunca me trajeron algo raro, o son narcos o esta gente debe tener un salvador que vale la pena conocer. Pero muchas veces solemos ser jueces Vestimos nuestra toga Hacemos repiquetear el martillo Decimos caso cerrado Ande con cuidado Respete para que lo respete Y que Dios nos ampare <risa> Y no escuchamos la historia de la gente Y Dios ha redimido todas las personas A través de la historia De todas las culturas De los países De los poderes mundiales De los sistemas De las órdenes religiosas Corrientes, movimientos Corazones humanos Desde el principio de los tiempos hay caminos que, que, que escapan a nuestra comprensión. Él ha rescatado gente dentro y fuera de la iglesia, de las religiones dentro y fuera, de las tradiciones desde el origen de los tiempos. Yo te digo una cosa, ¿eh? en el cielo nos vamos a llevar una sorpresa, una sorpresa porque vamos a buscar los que creíamos que, que tenían el VIP comprado y no van a estar y nos vamos a encontrar con gente que va a decir ¿cómo cuerno vino este acá? pero él obra en maneras misteriosas que no conocemos y eso nos escandaliza y está bien que nos escandalice pero nos tiene que escandalizar cada vez menos lo que pasa es que nosotros al principio agradecemos pertenecer a la familia que nos llamen hermano. después ya no queremos ser hermano de nadie queremos ser el padre de los demás y hablar en nombre de Dios nos encanta hablar en nombre del padre no queremos ser hermanos y nuestros hermanos no necesitan otro padre ya tienen un padre ¿Le dijiste alguna vez a alguno de tus hijos? Si necesito tu ayuda para ejercer de padre o de madre, te aviso. Cuando un hermano quiere mandar al otro. Entonces, la manera en que hablamos unos a los otros, que nos corregimos en público, que nos sacamos falta, que nos desaprobamos, sin siquiera aplicar el beneficio de la duda, a veces es repugnante. Y por esta razón hay observadores que pasan de alto en nuestra familia y como cualquier familia tenemos asuntos que resolver no tenemos que confundir unidad con la uniformidad unidad con uniformidad podemos tener los primeros sin los segundos podemos ser unidos y no ser uniformes eh, ustedes son de, de México, de El Salvador, de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica yo soy de, de, de uno de los mejores países del mundo <risa> fuera de todo bro, pues el Barça, del Real Madrid, del Chivas, del América, no importa no tenemos que pensar igual tenemos que ir todos para el mismo lado que es diferente no tenemos que ser uniformes sino unidos porque con toda seguridad somos la familia más desordenada que jamás se conoció y así Dios nos ama y la enseñanza de amar a los enemigos es la enseñanza más conocida y la, más, la que más se transgrede los seres humanos siempre nos ponemos uno de un lado del otro. Somos nosotros, somos ellos, siempre. La palabra grieta es famosa en todo el mundo. Hasta en los Estados Unidos de América la grieta es tan marcada que el odio ya es visceral entre demócratas y publicanos. No solía pasar eso años atrás. Te hablo fuera de toda broma de Argentina. La grieta es tan espantosa que el mencionar el nombre de un político de la Vereda contraria literalmente te podrías ligar un piedrazo en la cabeza. O si sientes que estás cruzándote de vereda Yo te voy a contar algo El nombre de cristiano fue un apodo peyorativo Que los paganos le pusieron a los creyentes un, El historiador Tácito decía que había una raza de hombres Que era detestable por sus prácticas perversas Conocido vulgarmente como cristianos Eran como los jesucitos Una cosa así, era algo peyorativo y los cristianos inmediatamente le devolvieron el favor llamándolos paganos, que viene de la palabra pagani, que significa pueblerino, civil, bruto. Cristiano. Bruto. Los cristianos usaban la palabra pagano para referirse a los que no habían pasado por el bautismo de las aguas. Y como si fuera poco, pasan los años y nosotros todavía nos enfrentamos por denominaciones. Somos el único ejército que remata a sus heridos, siempre. Cuando uno de nosotros cae de la gracia, nos peleamos, que en realidad nunca cae de la gracia, diría Juan Carlos Ortiz, cae en la gracia. Pero sí cae en nuestra desgracia. Y nos peleamos para ver quién lo avergüenza y quién lo expone más. Y yo sé que me queda mucho camino por recorrer todavía para relacionarme con las personas de manera más natural como lo hacía Jesús, más auténtica pero estoy aprendiendo, de verdad te lo digo, no es ironía a escuchar sin reparos a reírme y llorar con quienes piensan distinto a ofrecer menos consejos ¿sabes cómo me cuesta a mí no ofrecer consejos? cuando estoy con un inconverso que me dice bueno, a mí me va bien porque yo me até esta cintita roja y todos los días le pongo un cigarrillo al Buda Tengo una ganas Pero no me está pidiendo consejo Y hay una parte mía Que es el fariseo que quiere salir Y hay otra parte que me dice Pará, si total la charla recién empieza Ya solito va a venir Y va a ver dónde queda el gordo ese Con el cigarrillo Entonces no me toca convencer a mí los que están equivocados y, y, y que yo estoy en lo correcto no es tarea mía una de las cosas que aprendí de grande nada más que me molesta haber aprendido de grande ahí viste que hay cosas que decir ¿por qué no lo has visto a los 20? a mí no me toca cambiar a nadie no soy el Espíritu Santo yo no convenzo a nadie de pecado yo no tengo que cambiar a nadie a nadie ¡qué alivio! <risa> De hecho, imagínate que yo dijera Vamos a cambiar a esta gente Qué planteamiento arrogante Pero a veces hasta somos groseros Conocemos a un gay O a una pareja que convive Sin estar casada Y pensamos que tenemos la obligación De decirle inmediatamente En el primer encuentro Lo que Dios piensa respecto a su sexualidad Hay que decírselo Como si la vida sexual Fuera lo, lo primero en la agenda de Dios Cásase, cásase y después vamos a ver si Dios lo ama. No, lo primero es el amor, la misericordia, lo que Jesús es. Después viene todo lo demás, el cambio de vida, el arreglo de las cosas que están desordenadas. A mí me fastidia muchísimo que apenas alguien me conoce ya quiere meterse en mi vida personal. ¿No te molesta que alguien que no te conoce se quiera meter en tu vida personal? Bueno, vinieron los de... Los santos del convento del claustro de Jerusalén. ¿Cómo alguien se quiere meter en mi vida? Yo digo, metete en tus asuntos. Guardá el consejo hasta que te lo pidan. Los consejos hay que guardárselos hasta que te lo pidan. Yo evito los consejos como si fuera un chequeo de próstata. Los evito. Satanás cuando el pecado, si no estoy pidiendo consejo, cuando el pecado se vuelve más importante que el pecador, eso es una alarma en nuestra cabeza. No podemos simular amor para que la gente venga a la iglesia. El amor no se puede simular. Por eso me cuesta entender que algunos dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De verdad? ¿Leyeron la vida de Jesús una sola vez? tienen menos Biblia que una mezquita si piensan eso dime con quién andas y te diré quién eres no le decían eso a Jesús comilón y bebedor de vino porque te sientas con republicanos y te sientas no con republicanos no con públicanos <risa> si hubiese sido republicano hubiesen celebrado los gringos con públicanos los huesos colorados habrían estado felices ¡Esa! Estaba con Trump cenando el señor y a veces me, me, a mí me critican no porque me saco una foto necesariamente con un delincuente sino porque me la saco con alguien que, no, con, que se divorció oh, sí, una vez me saqué una foto con Benny Hinn que Benny Hinn en un momento es, es público conocimiento una vez se divorció y después se casó con la misma allá él pero parece que hubiese sacado con Satanás y nos olvidamos que el hombre escribió libros de bendición que su libro Buenos Días Espíritu Santo nos dejó llorando a unos cuantos o sea no importa más nada si David se equivocó del Salmo 51 para adelante hay que romper la Biblia de verdad entonces a veces nos agarra urticaria. ser buen cristiano no es tener la sana doctrina los fariseos tenían una doctrina impecable y Jesús redujo todo eso en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. Es el acto más subversivo que la Iglesia puede tener. Mínimo entre nosotros, mínimo entre nosotros, para empezar, mínimo. Que nos defendamos codo a codo y no defendamos al perfecto, al que no se equivoca, defendamos al, al que viene lisiado del alma. Porque nuestros mejores esfuerzos por transformar la sociedad y la cultura no le va a enseñar nada al mundo, lo que le va a enseñar al mundo es que nos amemos para amar al mundo tienen que ver nuestro ejemplo y Jesús nunca permitió que ninguna institución interfiriera con su amor por la gente y si mi activismo por muy bien intencionado que esté no incluye el amor entonces yo no entendí no entendí el evangelio de Jesús de verdad uy menos mal ya agarramos a aquella pareja que convivió y la casamos ya está gloria a Dios que ya le metimos un anillo una alianza y... Uf, ¿Quién la casó un Elvis Presley en la vega pero la casamos estoy atascado en la ley y no el evangelio de la gracia y la señal distintiva ¿eh? no es la sana doctrina ni la superioridad moral es el amor Pablo dijo en 1 Corintios 13 sin amor nada de cuanto hagamos ni lenguas angélicas ni agudeza teológica ni ardiente sacrificio personal va a servir y te cuento una ironía las iglesias que a veces se jactan de tener la más impoluta doctrina son las que más odian gente que pone este el lobo rapaz el lobo rapaz se van a arder en el infierno yo lo superé yo hasta convivo con eso y hasta quiero decir que lo disfruto pero hay mucha gente rota que fue herida porque el odio visceral termina eclipsando cualquier falda larga, el odio eclipsa cualquier mantilla en la cabeza. Hay gente que si no fuera un delito criminal, con placer se pondría las capuchas del Ku Klux Klan e incendiarían la casa del que tiene otra denominación. Por lo menos a mí, ya aún me dicen quemado hace rato, con antorchas. Y ahí es cuando somos sabios como palomas, las palomas tienen un cerebro así, Sabios como paloma y astutos Y mansos como serpientes En vez de ser astutos como la serpiente Y manso como la paloma Somos exactamente al revés Somos mansos como serpientes Y el Señor los llamó Nos llamó sepulcros blanqueado. ¿Por qué alguien va a querer blanquear un sepulcro? Para hacer de cuenta que ahí hay vida y no muerte Yo te engaño para que pienses que soy mejor Escondo mi odio con una sonrisa Pretendo ayudante, a ayudarte, pero espero que fracases. Te digo algo como con todo respeto, que Dios le bendiga, pero detrás está mi verborrea venenosa. Te digo, Dios te bendiga, pero luego digo, ojalá que Dios lo avergüence. Aunque después ponga, seguiré orando por usted. Y me muestro cariñoso cuando estoy lleno de envidia, de celos. Y debido al énfasis que Jesús pone en el corazón, la bondad no empieza con una buena conducta. Pablo habla de las riquezas de la gracia de Dios. Si la gracia es tan rica, ¿por qué no la mostramos más? ¿Por qué no repartimos el aroma de la gracia y menos toxicidad? Y tal como Jesús le señaló a los fariseos, no es, no es preocuparse por la moral. La moral es algo que se va alineando solo cuando uno ama a Dios. La doctrina apartada de la gracia resuelve poco. Estigmatizar a las madres solteras, perseguir, a alguien que todavía ha atado a la pornografía castigar a los que quebrantan la ley no va a traer el reino a la tierra solamente va a haber gente hipócrita que va a mentir y simular como en la mayoría de las congregaciones que es santa para que el pastor no la descubra y si todo es agradar al pastor volvemos a cuando éramos niños cuando mamá decía a Dios le ofende que te olvidaste el regalo para el día de las madres y otra vez el sistema de creencia nos vuelve a dominar. Yo creo que a veces pensamos que vivimos en Babilonia, atrapados en una sociedad hostil contra la fe, pero yo pienso que vivimos en un lugar más parecido a Samaria. En los tiempos de Jesús los samaritanos eran primos, primos hermanos de los judíos. Había mucha similitud, eran dos pueblos muy similes, y como miembros apartados de la familia, viste que cuando dos familiares se dejan de hablar hay mucho resentimiento porque se conocen mucho. Para los judíos, los samaritanos eran simplemente herejes. Juan explica, los judíos no tienen nada en común con los samaritanos, nada. Porque a veces los grupos más cercanos entre sí son los que más se odian. Las personas más parecidas son las que generan más resentimiento entre los dos grupos, y esto era cierto en los tiempos de Jesús Lo acusaban a Jesús diciendo No tenemos razón al decir que eres endemoniado y samaritano Era el peor insulto, samaritano Nunca odiamos a quien tiene una religión extraña Nos peleamos y detestamos a quien se pelea Por tener la exclusividad de la verdad De ahí surgen las divisiones yo hablé con Dios no, no, no yo hablé con Dios y me dijo otra cosa no, no, no a mí no, no me dijo lo mismo y Pablo dice usemos las armas de la gracia con los que se nos oponen como decía Juan Carlos Ortiz yo le decía a veces a Ortiz Juan Carlos ¿cómo soportás a fulanito? y decía pero pobrecito si ni el diablo lo aguanta si no lo amo yo ¿quién lo va a amar? Y cuando los fariseos le decían a Jesús, le decían a Jesús, ¡Samaritano! Él rechazó la acusación de que estaba poseído, pero no protestó ante el insulto racial. Con toda intención se contó una historia que se llamaba el buen samaritano, que es como decir hoy el buen nazi. ¡Oh, oh! Se apartó del camino para visitar una aldea samaritana. Les ordenó a los judíos, lleven el evangelio a los samaritanos. Y los samaritanos se convirtieron en seguidores de Cristo. Recibieron el Espíritu Santo por medio de Juan, que fue quien había dicho, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los queme estos tipos? <risas> Anhelo que la iglesia compita para transmitir, esa sí es la competencia que queremos, para transmitir la gracia. Para decir, no, 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 nosotros damos más gracia. Porque muchas veces parece que somos dispensadores de culpa cuanto más culpable se siente más presencia y unción de Dios hubo ¿sabes? muchos no están listos para esta conversación y yo lo sé y también es un secreto que algunos quieren que no sepas Dios no es demócrata no es republicano Dios no es republicano en Argentina no es ni kirchnerista ni macrista ni peronista no es católico, no es metodista Dios no es bautista no es luterano, Dios nunca fue presbiteriano, ni reformado, ni anglicano, ni adventista. Dios nunca fue pentecostal. Dios nunca perteneció a las asambleas ni a la cuadrangular. Dios dijo, ¿quieren identificarse conmigo? ¿Quieren que todo el mundo vea que son mis discípulos? Ámense los unos a los otros, ese es mi rasgo. Y esto va a incomodar la teología de mucha gente y me alegro de decepcionarlos otra vez. Dios no solo no se parece a los evangélicos Tampoco es evangélico Celebremos eso señores Celebremos eso <risa> Dale un aplauso al rey A ese rey que nos amó y nos amó Vamos, 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 vamos vamos. Cuando te pongas de pie dale un aplauso grande Dale un aplauso Celebra al rey de reyes El rey está en casa esta mañana ¡Uy! ¡Aleluya! ¡Todos, todos, todos! ¿Pueden sentirlo? El Rey está en casa ¿Pueden sentirlo? ¡Aleluya! Allí en casa y acá Di conmigo Señor Jesús ¡Fuerte! Señor Jesús Recibo esta palabra ¡Fuerte! Recibo esta palabra Perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Ayúdame a amar Que se me pegue tu carácter Vamos, que se me pegue tu carácter Que pueda amar Abrazar Dar gracia Misericordia Amén Levanta las manos al cielo Quiero orar por todos Algo está ocurriendo Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga He hablado lo que creo me has dicho que diga Yo sé que algo va a ocurrir ahora yo estoy orando Dios para que tu gloria lo llene todo minuto a minuto para que en casa donde me estén mirando en cualquier sitio la gloria de Dios traiga convicción de pecado yo no puedo convencer a nadie para cambiar de vida ni para que corra Cristo no puedo producir hambre por la palabra mucho menos hambre para que nadie ore es algo que el Espíritu Santo ha hecho eso ha estado en mi ministerio por años yo solamente torpemente transmito lo que creo Dios me dice que diga apenas soy un torpe orador que puedo hablarle al intelecto a los que suelen insultarme y decirme, y decirme apenas eres un motivador me halagas porque ni siquiera me considero estar a la altura de un motivador soy un torpe cartero que transmite lo que creo Dios pone en mi corazón pero hay algo en la ecuación que me fascina Que en estos años nunca el Espíritu Santo Ha estado ausente cuando yo he transmitido su palabra Y siempre Él sella las palabras Y siempre Él trae convicción Y mientras que yo abro el intelecto Él llega hasta los tuétanos Hasta el alma, al corazón A lo profundo donde yo no puedo llegar Y Él produce las lágrimas Que no las produce ningún poema ni palabras y él produce el correr a Cristo que no lo puede producir ninguna doctrina ni la música. Yo creo en ese Dios. Levanta las manos y dice: Señor, algo está ocurriendo en River y se extiende a todo el mundo. La gloria de Dios lo llena a todos. Uy. Todos, todos, todos orando Quienes tengan bautismo del Espíritu Intercedan como conviene ahora Vamos Quienes no abran la boca Que de algo Dios la va a llenar Pero algo está ocurriendo en jóvenes En niños En ancianos y en adultos La gloria del Señor Dios está saltando las cercas de la religión De la denominación Yo soy el que voy a pastorear Dice el Señor Yo soy el que Vamos todos orando Todos en casa los que están acá Levanta las manos Bebe, bebe, bebe Corriente del Espíritu Sopla de los cuatro vientos Sopla Queremos ver tu avivamiento Ese revival de cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a corazón de hombre Convicción de pecado La real No la que viene de la culpa Sino de los que se enamoran del Señor Señor yo lo creo Bendito eres Presencia del Espíritu Aquí vamos a quedarnos dos minutos más adorando, cantando juntos en casa los despido. Y que la gloria del Espíritu los acompañe y tengan vientos a favor. Y que Dios te bendiga en tu salida, en tu entrada, en tu acostarte, en tu levantarte, tus horas de trabajo y tus horas de descanso. Tengas vientos a favor, que estés firmes todos los días. Que no afloje, que no te entregues y no te rinda. Aquí vamos a seguir unos minutos más porque la gloria es intensa, pero despedimos a la gente del resto del mundo. Gracias por estar ahí. Gracias.